0: Frihedsbredet præsenterer Dr. No, en podcast serie om svindel, magi og til tilrettelagt af Thomas Sand. Det er der første afsnit, rigtig god fornøjelse.
1: Good afternoon everyone and welcome to Nasdaq. It's truly my great pleasure to welcome you all here today to the closing bell ceremony. Det du hører her, er lyden af succes.
2: We're excited you could join us right here from the crossroads of the world in Times Square, New York.
1: Vi er tilbage i 2018 på dagen hvor en stormende biotekvirksomhed bliver optaget på den prestigefulde amerikanske Nasdaq børs.
2: To welcome you to our family of the world's most innovative and growth-oriented companies, congratulations.
1: Virksomheden hedder Ennokian, skabt ud af en fusion mellem en dansk og en amerikansk virksomhed. Og med ambitioner om at revolutionere medicinalindustrien med kure vacciner og behandlinger mod en række sygdomme. Virksomhedens markedsværdi har kurs direkte mod
2: stjernerne. Even with the volatility of the recent markets, Nokia stock er still op over 50% over the last 5 months.
1: De står der alle sammen der på potet ved den stort anlagte ceremoni med et bagtippet af blinkende led bilbords på Times Square i New York. Direktøren, bestyrelsen, investorerne og så hjernen bag det hele. Biotech-virksomhedens posterboy. En karismatisk og veltrænet mand på 36 står på potet iført et mørkeblåt jakkesæt, hvid skjorte og et smalt lysegråt slips. Med velfriseret kort kommunefarvet hår og daggamle skægstup kigger han med rolige øjne og antydning af et smil direkte ind i kameraet til arrangementet på Times Square. Og selvom han ikke gør de store armbevægelser med sin tilstedeværelse, så er den her mand noget helt særligt, må man forstå. Han bliver nemlig udropet til et geni.
2: Dr. is a genius
1: og præsenteret som en tyrkisk født læge og forsker, som med sin banebrydende videnskab skal føre virksomheden op i
2: verdens elite,
1: når det kommer til behandling af HIV og kræft.
2: Dr. Serhat scientific founder, ring that bell.
1: Men der er et problem. For biotech-virksomheden ikke er tilsyneladende hverken læge eller forsker. I virkeligheden er han en tyrkisk født tryllekunstner med kunsternavnet Dr. No. (applause)
2: Deres,
0: Dr. No.
1: Og lige nu sidder han fængslet for at have arrangeret et lejemord på en mand, som til syne vil afsløre ham som svindler. Vi have en update on a bizarre murder for hire case in Danville, Vermont. Today the suspect appeared in federal court in Burlington. Men alt det her er vi slet ikke nået til endnu. Du lytter til første episode af Dr. Noe. Mit navn er Thomas Arndt. For at forstå, hvordan en tyrkisk tryllekunstner lykkes med at bedrage hele verden, starter vi historien på Østerbro i København. Her ligger Symbion Science Park, et iværksættermiljø for innovative startups. Blandt andre den danske biotekvirksomhed med navnet Dandrit Biotech. Det er netop den virksomhed, der efter fusionen i New York bliver til den internationale virksomhed, i Nokia, med det påståede forskers geni og tryllekunstnere i spidsen. Um, Så so jeg company who was um, a, a therapeutic Den rolige stemme du hører her, tilhører Dr. No. Det er fra en amerikansk videnskabspodcast, hvor han fortæller om hvordan den danske virksomhed Dandrit hyrede ham til at hjælpe dem og om, hvordan et venskab blomstrede ud af samarbejdet. Dr. No kommer nemlig som sind fra himlen, da det danske biotech af problemer. Og hvis ikke en gruppe danske erhvervsmænd var blevet fortryttet af en fortælling om kurer og vacciner mod HIV og kræft, der potentielt kunne redde millioner af liv, ja, så havde en Nokia Bioscience, sandsynligvis aldrig se dagens lys. Blandt de danske kendte og velhævende investorer, der føler sig bedraget af Dr. No, finder man blandt andet ham her. Jeg hedder Ole Appelgaard,
0: og er en af de tidlige investorer i det, der nu hedder i Bioscience. Jeg var med dengang, at det hedder Dandrit Biotech.
1: Og lad os lige få præsenteret Ole Appelgaard ordentligt. Jamen, kan jo se mig ind på Wikipedia. Der har jeg tre sider jeg kan ikke finde tre Wikipedia-sider, men på den, jeg kan finde, kan man bl.a. læse, at Ole Abelgaard frem til 1995 var direktør i den hedengangne Samsung Bank, som samme år krakkede, da det viste sig, at den havde bevilget alt for store og usikre lån. Noget, der koster ham fire måneders betinget fængsel, for at have forsynet Finanstilsynet med misvisende oplysninger om bankens økonomi. Der står også, at han har investeret i sportsverdenen.
0: Jeg har... Blandt andet var involveret i en kendt dansk fodboldklub, som har problemer.
1: Det er da han i 2013, sammen med en række andre investorer, redder fodboldklubben Brøndby fra konkurs.
2: Fodboldklubben Brøndby IF har hentet mere end 100 millioner kroner i en aktieemission og er derfor reddet.
1: Han har været en del af den kulørte loge, der fik navnet Milliardærklubben. Milliardærklubben var et
0: begreb, en journalist skabte. Det var et begreb, som blev baseret på, at de noteringer og det samme arbejde, der var i en bestemt mindre gruppe, gjorde, at de styrede meget, meget store værdier i blandt andet børs- selskaber. En klub, der udover over Ole Ebelgaard tæller fire andre fremtrædende finansmænd. Militærklubben bestod af Aldo Petersen, Erik
1: Damgaard, Peter Forkommer og Mark Sikgeti og jeg. Det er Berlingskes erhvervsjournalist Birgitte Erhardsen der i sin bog fra 2013 slår navnet for den eksklusive gruppe af finansmænd fast. I bogen skriver Erhardsen blandt andet, at de er kendt for deres uortodoxe forretningsmetoder, som mere end én gang har tvunget politikerne til at stramme lovgivningen, og et par af dem har sågar været i bagmandspolitiets søglys. Nogle af dem står bag skabelsen af en af Danmarks første hedgefonde i midt-80'erne, hvor tusindvis af småsparere tabte millioner af kroner. Fræk udnyttelse af skatteregler en uddansk striber af konkurser, en betinget dom for økonomisk kriminalitet samt gentagende og bevidste overtrædelser af reglerne for god selskabsledelse. I mange år opererede de i deres eget parallelle univers. Milliardærklubben blev altså set skævt til at det etablerede erhvervsliv på grund af deres kontroversielle tilgang til investeringer og deres alternative forretningsmetoder, når det kom til aktiehandlere. Et renommé, den, den velhævende forsamling ifølge Ole Abelgaard, havde fået på grund af deres uformelle måde at lave forretning på. Når man taler om alternativ forretningsmetoder, så er det et udtryk for, at i stedet for
0: at man går ned i banken, eller i stedet for at man har en virksomhed, som så skyder penge ind i en ny virksomhed, så var der jo typisk 3, 5, 7 private investorer, som jeg vil kalde os, som så investerede i virksomheden. Og så foregik det, hvad skal jeg kalde det, uformelt, i stedet for noget at kunne tage 3, 6, 12
1: måneder i en virksomhed, så kunne vi jo beslutte det på 10 måneder og kvarter. Og det blakkede ry, deres forretningsmetoder fik, mener Ole Appelgaard ikke fortæller hele historien om Riemandsklubbens bedrifter. klubben blev jo lidt ligesom et,
0: hvad skal jeg kalde det, nærmest skældsord eller et synonym med, at den måde går ikke. Men det er jo så læseren, altså egen vurdering. Man skal jo huske, at der blev skabt mange arbejdspladser, der blev skabt mange virksomheder. Og mange ting tingene står jo rundt omkring stadigvæk
1: i verden og kører. Men Ole Abelgaard, eller Ole penge, som var et kælenavn, han fik sig, da han gjorde sig som børsmæler og ejendomsinvester i 90'erne, er mest af alt en finansmand, der efterhånden har investeret i det meste, med både nedture og god succes. I dag fortæller Abelgaard, at arbejdslivet mest går med forretningsrejser rundt i verden, eller samarbejdspartnere på besøg i hans hjem. Et strandvejspalæ i Vedbæk med intet mindre end 31 værelser. Så har jeg jo altid været meget aktiv i forskellige investeringer. Jeg har lavet en hel del børsnoteringer, og, og jeg har rejst meget store beløb til virksomheder i kapitalforholdelser. Det er med investeringer i blandt andet vindenergi og ejendommen, den nu 62-årige finansmand har opbygget sin formue. Men det er først i 2013, at Ole Appelgaard begynder at interessere sig for bioteknologi. For på trods af den manglende erfaring i det bioteknologiske marked, ser Applegård muligheder frem for begrænsninger og udfordringer frem for problemer. Men mest af alt fortæller hans intuition og næse ham, at han kan gøre en god forretning. Jeg er meget impulsiv. Noget, som virker som
0: en fantastisk mulighed, både for de produkter, der det kan skabe, men også som investering, jamen så er jeg ikke bleg for at investere. Langdrit havde en unik celleteknologi,
1: der gjorde, at man kunne forstærke immunforsvaret det er altså i den danske biotekvirksomhed Dantrit, virksomheden, der senere skal blive til Enochian med Dr. Noe i spidsen, at Ole Appelgaard får øje på det, han kalder en fantastisk mulighed. En kraftvaccine, der vil kunne hjælpe millioner af mennesker verden over og redde utallige liv. Og det er denne vaccine, som Ole Appelgaard og en række andre danske rigmænd senere vil smide kæmpe millionbeløb efter, fordi de møder et geni, som påstår, at han kan forvandle vaccinen til et mirakelmiddel. Men inden Dr. Noe kommer ind i billedet, arbejder Dandrit Biotek i deres laboratorium på Østerbro, altså i 2010'erne på at udvikle en vaccine til kræftbehandling. For at lave vaccinen, taber man en mængde blod fra en patient. I Dandrits laboratorium bliver hvide blodlemmer så udtaget fra blodet, og cellerne bliver så trænet til en slags generaler i immunforsvaret, til at give besked til de andre celler til at tage kampen op mod hurtigt voksende kræftceller. Det, der kaldes cancerimmunterapi. Men det er et langstrakt og ressourcekrævende forløb, hvor forskningen skal igennem 3-4 lange faser med forsøg og tests, inden en idé i et laboratorium kan blive til et godkendt produkt i medicinalindustrien. Hvis alt går godt, er det typisk et tidsperspektiv på 10 år. Men forskningen og udviklingen af vaccinen går umiddelbart godt i Dendrit Biotech. I hvert fald ifølge Christian Bigman, der var produktionschef i biotekvirksomheden i tre år indtil 2010. Resultaterne var egentlig ret fornuftige. Han husker glæden og følelsen af at være med til at udvikle et produkt, der i sidste ende kan redde liv. Det er jo en, en fed fornemmelse af, at vi er ved at lave noget nyt fedt. Forhåbentlig noget, der kan redde en masse menneskers liv, og det, det er fedt at være en del af. Så der er meget den her drevet af et, et formål, som altså er større end en selv, ikke? Men det følge den tidligere produktionschef Christian Beckmann rammer efterdøndingerne af finanskrisen Dandrit Biotek. De sidste års tid, jeg var der, var jo et år, hvor vi stille og roligt virkelig havde problemer med at få pengene til at hænge sammen, så at sige på den måde sagt, at finanskrisen er sat ind. Vi havde fået låning om noget finansiering på de næste kliniske forsøg. Vi havde lavet nogle budgetter og sat op og gjort klar. Og så blev de penge trukket, og så sad man lige pludselig lidt med, med skikket i postkassen. Og her dukker Milliardærklubben igen op i historien. Ejerkredsen var jo relativt lille og eksklusiv, da jeg var der. Og noget af det, der skete, som lige da jeg stoppede, var jo, at Aldo Petersen kom ind. Det var lige før, jeg stoppede. Jeg nåede aldrig selv at møde ham, men det var lige, jeg fik at vide, at han opkøbte det sådan set, efter jeg havde lagt min opsigelse, så at sige. Den 62-årige danske erhvervsmand og Milliardærklubmedlem Aldo Petersen har som resten af klubben en lang række virksomheder og investeringer i bagagen. I 80'erne stiftede han investeringsselskabet Dansk Formueforvaltning, som blandt andet blev kendt med det mundrette slogan «Hop med på Formueekspressen. Han har investeret i ejendomme og vindmøller, og i 2013 blev han udpeget til posten som formand af bestyrelsen i fodboldklubben Brøndby. Og i 2013 bliver Aldo Petersen altså også medlem af Dandrit Bioteks bestyrelse.
0: Tidligere bestyrelsesformand i fodboldklubben Brøndby, Aldo Petersen, det har han, vi ser på billederne her, han har overtaget topposten i selskabet. Det skriver Dagbladet Børsen i dag. Randrid Aris blandt andet er en række andre medlemmer af den her såkaldte milliardærklub, altså en samling af mænd, som var meget aktiv i årene op til finanskrisen.
1: For milliardærklubmedlem Ole Appelgaards vedkommende gør han sin tre i biotech-selskabet, da hans evner bliver tilkaldt efter et mislykket forsøg på at få den noteret på den københavnske fondsbørs.
0: Dandrit var rent faktisk et selskab, som var nødvendigt, da jeg blev kontaktet. Og der henvender et par af de større aktionærer sig til mig og spørger, om jeg ikke kan løse opgaven. Og der siger jeg, at det vil jeg gerne, men nu har I trampet rundt og forsøgt på Københavns fondsbørs, så det vil ikke
1: være det rigtige sted. Men jeg kan notere, jeg er i USA, og det får jeg så gjort. Og risikoen ved at investere i en biotekvirksomhed, der forsker i en kraftvaccine, og med en tidshorisont på op til 10 år, før der er resultater og varer på hylderne, er på ingen måde noget, der skræmmer Ole Abelgaard. Jeg har et meget, meget kort om det
0: afkast er lige risiko. Jo højere afkast du kan få, jo højere risiko har du. Hvis du køber en øh, statsobligation eller en realkreditobligation, som du føler er 100% sikker, jamen så kan du få et afkast fra 2-3%. Men går du ind i
1: en risikofyldt investering, så kan du få et afkast måske på 500 procent. Men hvor meget Ole Ablegaard helt præcis selv har investeret i den drit, eller som det hedder nu, i Nokia. vil han ikke ud med?
0: Åh, oh, jamen det er sådan lidt mellem mig og børsen, og min skattevæsen at gøre, så uh, det var helt helst holde for mig selv.
1: Vi nærmer os lige så stille tidspunktet, hvor Dr. Noe træder ind i en gruppe danske erhvervsmænds liv og kommer til at vende op og ned på alt. Jeg sidder og kigger på to billeder af Dr. Noe. På det ene ser jeg en velfriseret mand midt i 30'erne. Han er iført en hvid kittel, en lyseblå skjorte og et mørkeblåt slips. Han kigger lige ind i kameraet med et fast og seriøst blik og fremstår som en nobel og eddel læge. Det må være den, Dr. Noe, de danske erhvervsmænd møder, da deres biotekvirksomhed kommer i problemer. På det andet billede er der ingen tvivl om, at det er den samme mand. Her er han lidt yngre. Men på det her billede har han langt hår. Han har et drillende smil og kigger med sammenknepende øjne ind i kameraet. Men det, der er mest i øjenfaldene ved billedet, er, at han i den ene hånd holder en bøjet ske, mens den anden hånd svæver i luften. Det er et billede af tryllekunstneren Dr. Noe. Jeg har fundet flere videoer, hvor han er ude at optræde, hvor han står på en scene i fuld gang med en tryllekunst. I ene af laver han fx et trick med tre metalringe, som på magisk vis det ene øjeblik sidder uløsligt sammen, for det andet øjeblik med Dr. Noes hjælp og løsne sig fra hinanden. I en anden video får han kunstige blomster og farverige tørklæder til at forsvinde, for bagefter at trylle dem frem igen. Og så kan han selvfølgelig bøje skæer med tankens kraft. Det er altså den samme mand, der lige nu sidder fængslet, mistænkt, for at have orkestreret et legemord, og som snart skal dukke op som det geni, der skal redde det danske dendrit biotek. Men før vi kommer til det, er der også en anden fagrig milliardær, der ikke er medlem af Milliardærklubben,
2: der hopper ombord i biotek-eventyret. Jeg hedder Carsten Re. Jeg har beskæftiget mig med faktisk mange forskellige ting i mit liv, men det, jeg nok er mest kendt for, er mit ejerskab af Den Blå Avis i sådan cirka 28 år, indtil den blev solgt. 77 år
1: karsten Re blev en af Danmarks rigeste personer, da han i 2008 solgte Den Blå Avis til amerikanske ebay for 2,1 milliarder kroner. Og så har han tiltrukket sig mediernes opmærksomhed med blandt andet en opseksvigtende skattejagt og et træsifrede milliontab
2: ved et bankkrak. En ubådshævning og en Amagerbank og sådan lidt forskellige andre ting. Noget er gået godt, og noget er gået mindre godt, og noget er gået skidt. Så det er, vel, det er overskriften. Det skabte stor
1: medieomtale, da Carsten Reh i 1993 brugte mere end 23 millioner kroner på at hæve den tyske nazi U-534 op fra havets bund. I håb om at finde sunkende skatte. Ubåden båden sig dog hverken at indeholde guld eller diamanter. Men derimod fandt man porcelæn, bestik, alkohol, noget saltet kød og flere tusind kondomer. Men en endnu større skuffelse for Carsten Re og hans bankbog, var da han tabte intet mindre end 800 millioner, da Ammerbanken krakkede.
2: Det var for mig at se et rent tyveri ved dag, det der foregik der.
1: Men i 2014 bankede det på døren hos Carsten Re i hans hus på Vedbæk Strandvej. Da han åbner døren, står der endnu et medlem af den allesteds milliardærklub. En mand ved navn... Siggesi. Mark Mark Sigeti fungerede i mange år som milliardærklubbens børsmæler. Men nu har han til synderne en så godt som sikker investering med til Carsten Reh, Aktier i Danbrit Biotek.
2: Det, jeg lovede mig den gode Sigeti, det var inden det blev sommer. Det her foregik, hvis jeg husker ret, i efteråret 14. Når det blev sommer, så var det en op i 10.
1: Ah, det, det ved
0: jeg ikke, om det det,
1: jeg siger. Jeg får fat i Mark Sigeti på en telefon. Og selvom han ikke er helt enig i Carsten res udlægning af, hvor meget der blev lovet i forhold til kursstigninger, så bekræfter han, at besøg gik ud på at få Reh til at købe dendrid aktier. Og at det lykkedes. Efter finanskrisen
0: løber selskabet tør for penge. Man skal rebooste, og der er det rigtigt, at der tager jeg fat i Carsten Reh for at høre, om han vil smide nogle penge i selskabet. Og det er også rigtigt, at det gør han.
2: Og så tror jeg, jeg køb for noget, der svarer til 10 millioner kroner
1: aktier. Og så fulgte han ellers håbefuldt med i, hvordan biotekvirksomhedens aktiekurs
2: bevægede sig. Sommeren kom, og der den kurs kom til at ligne alt andet end 10, det gik snart den forkerte vej. Så de aktier endte med at beholde. Og nu skal vi have præsenteret
1: og tilføjet endnu en vigtig erhvervsmand og investorer i Dandrit Biotek.
2: På nogenlunde samtidspunkt, jeg har købt aktier, er der også nogen, der har solgt nogle til René Sindlev.
1: My name is Tanisinio. I am the chairman of the board of Enoki BioScience. René Sindlev dukker i 2011 op på Bergenske Business Magasins liste over Danmarks rigeste med en formue på 2,9 milliarder kroner. I journalist Ole Halds bog Pandora, Danmarks vildeste væksteventyr, kan man læse historien om, hvordan den 59-årige forretningsmand startede som udlært i smykkebranchen fra en butik i Lyngbys storecenter og senere blev medejer af smykkegiganten Pandora. Og det er da virksomheden bliver børsnoteret i 2010, at sendlivet bliver forgyldt. Ifølge Ole Abelgaard, er det ham, der sælger sendliv ideen om, at der er en stor gevinst at hente i en investering i kraftvacciner.
0: Det er mig, der går til ham. Og øh, jeg viser ham den her nye forskning. Og René er faktisk et meget, meget, meget omhyggeligt menneske. Øh, så han øh, får fat i en meget, meget kendt og dygtig og anerkendt professor, øh, som gennemgår det. Og hvem er det? Æh, jeg vil ikke øh, nævne navnet. Han øh, siger rent faktisk til René, at det her, øh, det er der mulighed, og det er
1: fremtiden. Og hvordan kan det være, at det lige er René, du går til?
0: Ja, det er fordi, jeg har kendt René, siden jeg var barn,
1: var lige at sige. Jeg har kendt ham, siden jeg var 16-17 år. Har I lavet forretning sammen før? Nej, det har vi ikke. Men på trods af de store forventninger til udviklingen af en kraftvaccine... Og med de pengestærke investorer René Sindlev, Carsten Ræh og Ole Abelgaard ombord på projektet, begynder fremtiden for Dandrit Biotech at se knap så lys ud. Dandrit kommer ikke rigtig nogen vej. Bestyrelse og aktionærer kan godt se,
0: at det spor, der blev sat i verden af selskabet dengang, at det bliver for tungt at følge, fordi der kommer jo resultater og data ind på det. Dandrit er godt klar over, at der skal ske noget nyt. Der bliver undersøgt forskellige fusionsmuligheder med andre selskaber i USA. Landrids aktiekurs er raslet ned over det seneste år, og senest faldt
1: en fusion med et amerikansk biotech-selskab til jorden. Fusionsforsøgene i USA falder til jorden, og Carsten Re begynder nu for alvor at tvivle på sin investering og hele
2: grundlaget for biotech-virksomheden. Så falder det fuldstændig på jorden, som det er. Det var nul. Og i virkeligheden viste det sig, at det var røv og nøgler. Det indeholdte ikke noget, der kunne bruges. Men da det ser allermest sort ud, for Dan
1: Biotech og virksomhedens investorer dukker ud af det blå redningsmanden Dr. Noop, op og kommer til at ændre alt for de involverede personer. Vi skal til USA med Pandora-milliarderen René For udover at gøre sig i biotech, er han samtidig ved at opbygge en kafekæde i USA
2: med navnet Dr. Smooth. René Sendlev arbejder på samme tid med forskellige ting. Han bosætter sig om vinteren i Florida og prøver at lave noget mad madhistorie derovre, bisteder.
1: Forretningsideen bag Dr. smooth er blandt andet, at der er stor fokus på sundhed og ernæring. Og det er til sydenlaget på en slags sundhedskonference, at Sendlev bliver præsenteret for en mand ved navn Serhat Gumrukju, Dr. Noe. En mand, der udgiver sig for at besidde en ph.d., og både være læge og forsker. Dr. Serhat
2: Gummrucciu er en Og René Sindlev interesserer sig så for diæt. Altså, hvad sætter man sammen med mad for at spise sundt? Og det er det, de amerikanere er i hvert fald godt af at lære. Og kommer på en konference for mad og sundhed og sådan noget. Og møder her Serhat.
1: Ule Abelgaard kan også bekræfte det på en konference, at René Sindlev første gang møder Serhat Gummrucciu. Så Komluti kommer ind i billedet, fordi René er,
0: har etableret det jeg vil kalde en minikonference. Jeg mener det var i slutningen af 16. der har han så samlet et ret imponerende hold, men der bliver særhåret inviteret med af en af de her forskere, og der møder han ham og, og hilser på ham der. But vi became friends
1: eventually in the, in the process. So I worked yeah. on their vaccine, so they're like, why, why don't we you know, merge our companies? Det er efter alt at dømme, også under mødet på konferencen, at det går op for Rene Sellev, at manden han står for også har store kompetencer inden for præcis det, som hans nødlidende danske biotekvirksomhed, Dandrit, arbejder med. Men ifølge Ole Appelgaard er Serhat Gomruchcu alt andet end imponeret over det, han hører om virksomheden. Der er det også, at præsenterer ham for
0: den drits som han oplyser, er fuldstændig værdiløs, fordi det er en forkert teknik og det er en forkert måde at bruge cellerne på. Der hører René ham faktisk til at komme med en ny metode, der kan få Dan Drit tilbage på sporet
1: igen. It was to vaccine for cancer, so I told them that I can make their vaccine work better. Ole Appelgaard fortæller, at René sinnelig ringer og fortæller om sit nye bekendtskab. Der er noget udover det sædvanlige. Han ringer og fortæller mig om ham. Men kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad er det, han præsenterer for dig?
0: Et øh, unikum. Et unikum øh, med autistiske øh, tendenser, svært at kommunikere med, meget indelukket, taler mange sprog.
1: Giver han nogle eksempler på det her unikum? Hvorfor er han et unikum? Ja,
0: det, det, det gør han faktisk. Han giver nogle eksempler på, øh, at det, der ikke kan kureres, bliver kureret. Han giver mig det indtryk, at Jesus er genfødt, og han kan gøre blinde seende. Da René siger det til mig, så tænker jeg, nej, 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 Jesus er altså død, René. Han døde for 2.000 år siden, den hopper ikke på.
1: Karsten Re husker også beskrivelserne
2: af Zahat Gumrukcu og hans nærmest overnaturlige evner. Den her mand man kunne jo trylle de mest mærkelige ting, og autist var han også påstået at Han kunne læse en helt bog på et øjeblik, og så kunne han alle siderne bagefter René
1: Sindlevs nye bekendtskab er tilsynelande det, der gør, at han i 2017 køber sig til magten
2: i Dandrit Biotek. Så sker det er sådan en som René Sindlev, der havde fået mange penge i lommen ved salget af sin egen del af Pandora. Han har gået ind, ligesom han taget en førerstilling. Erhvervet så at så mange aktier, det var for nogen, der var godt træt i det. De solgte dem for en dollar eller to per stykke. Dem, dem, dem købte han op. Alt sådan op til en 5 dollar, det tror jeg er hans interesse. Sindlev, som nu har kontrollen, vil rydde op i selskabet.
1: Han fortæller i 2017 til børsten, at jeg vil ikke have sådan nogle mennesker ombord, fordi jeg synes, de har dårlige navne. Med en henvisning til medlemmerne af Milliardærklubben. I virksomhedsregisteret kan man se, at Milliardærklubmedlem Aldo Petersen fjernes fra bestyrelsen. Og Mark Sigeti, ham som fik Carsten Ræh med ombord, får også sparket.
0: De sidste fandrid jeg har, de bliver solgt, jeg tror, det er 14 dage efter, at René Sindlev var ude i uh, avisen og siger, at han ikke
1: ønsker at have os med. Dog får Ole Appelgaard lov at blive. Til børsten siger sindle. Mark til er helt ude. Det var en betingelse fra mig. Og så er Ole Appelgaard blevet bedt om at holde sin mund og rent faktisk ikke have noget med Dantrid at gøre overhovedet. Han er aktionær nu med under 5%, så han er ikke synlig så der er blevet ryddet lidt op. Nu synes vi godt, at vi vil have en seriøs tilgang til det, vi foretager os. Han siger på et tidspunkt, det der med milliardærklubben Aldo Petersen, ja. det dit navn, at, at, at jeg tror, at hans citat der, at jeg vil ikke have sådan nogle mennesker ombord. Nej, men det er jo fordi,
0: at, at det, der sker ovenpå på finanskrisen, det er, at flere af de her sådan at det persongalleri der går ned i forbindelse med finanskrisen og går konkurs, og virksomheder, deres virksomheder går konkurs også, og der bliver tabt store penge. Altså det er ikke specielt hvad skal jeg kalde det, ærefuldt, og, og ikke, ikke i Renæs optik at kunne tabe store penge på den måde. Så det er i den forbindelse, det citat kommer.
1: Ifølge Carsten Re er det til et møde hjemme i Sindlivs Pragtvilla i Hørsholm at den nye vision for biotech-virksomheden bliver præsenteret. En vision, hvor Sergum Rukchu, eller Dr. No, spiller en helt central rolle.
2: Vi var til møde hos René og en det derude, på en god og elegant og troværdig måde, hvor jeg sagde, at det, det, det han skulle styre på, der sker noget. Det, vil jeg, det, det tør jeg, det venter jeg på, bliver til noget. Det var en udvidelse af hele den portefølje af forskellige helbredende ting. Han havde det hele under styr, han havde forsynet. Så med et legemål, han havde betalt for, og det var stort. Det var mindst to etager i et høje hus. Og der var åbnet klinik, hvor han behandlede folk og det ene eller andet. Så jeg var sighed by
1: this Danish Company, who was um, Developing A detervine. Der
0: laver en en aftalte med ham om, at han får en, en betaling i nogle få aktier i selskabet mod at han så laver en helt ny strategi for den dendrit eller kræftbehandling, som allerede er i selskabet. Og det gør han.
1: Og som om det ikke er nok, kan den tyrkisk fødte underforsker også udvide sortimentet med både en HIV-vaccine og en covid-vaccine.
2: Der var HIV, og dermed en helbredt nogle stykker af på studeren. Så var det her for et par år siden, så lige pludselig kunne man lave en spray på flasker mod covid så man bare kunne sprøjte sådan. gang om ugen, så havde man ikke det problem. Det var vist at være løgn, det blev skrottet det hele, ellers ville være smart, hvis det, hvis det passede. I maj 2017 siger René til børsen, at Dandrit bygger
1: på 15 år gammel teknologi, men ikke vi kunne få væk. Nu bygger vi en ny teknologi ovenpå, og så bliver det banebrydende. Til mødet hjemme hos René Sindlev er der til synende ikke nogen af de erfarne erhvervsmænd, der sætter spørgsmålstegn ved, om det hele måske er for godt til at være sandt. Og i Carsten Rehs tilfælde fortæller han, at det er hans egen sygdomshistorie, der både tæller kraft i blæren og en blodprop i hjernen, der gør, at han tror på det, han hører. Jeg kan da
2: sådan udtrykke det på den måde. Hvis du er dødelig ramt af en eller anden sygdom, du frygter, og så har prøvet at få en blodprop, der slog hul i hjernen, eller sagt, eller gjorde lidt skade i din hjerne, så er skulle lyde over for mange ting. Og hvis der er nogen, der er med god talesprog kan overbevise om, at der, der sker noget der, noget, noget, der nærmest er lidt mirakuløst under den der mands behandlinger, så siger jeg det vil jeg da godt lige kigge på. Jeg tror, jeg har investeret 60 millioner eller sådan noget i det i alt. Ikke?
1: Jeg vil selvfølgelig gerne have spurgt Sindliv til hele forløbet i biotekvirksomheden og om hans møde med den fortryllende Serhat Gomrukju. Men til min forspørgsel om vi kan lave et interview, svarer han kort, nej, det kan vi ikke, af mange årsager. I et Facebook-opslag fra 2017, skriver Renesindlev til et foto af en blå himmel, taget ud af vinduet på et fly følgende. Jeg har netop taget hul på et nyt kapitel i mit liv, i partnerskabet med min kære ven, den i verdensklasse førende læge og forsker, dr. Serhat. Folk, venner og patienter, som kender ham godt, kalder ham Nikolas Tesla, Einstein og Leonardo da Vinci inden for biotek. Alt i en og samme person. Hvilket fantastisk menneske. I denne uge vil vi åbne det første af en række privathospitaler. Kurerer. Ja, kurere kræft, kraft. HIV. Kol. Blindhed fra diabetes. Og her fortsætter han listen af sygdomme, som man må forstå, at Renesindlev sammen med Særhat Gumrukcho snart vil komme med banebrydende kurer og behandlinger mod. René Sindlev har som sagt afslået at stille op til et interview til podcasten. Men i en mail skriver han i forhold til Facebook-opslaget, at han er en Nokian Biosciences advokat, blev rådgivet til ikke at involvere sig i Serhat Gumrukcius egen lægeklinik, og at det derfor aldrig skete. Og det må være den planlagte kæde af privathospitaler, som han nævner i opslaget, der ifølge fællessindlev ikke bliver til noget. For samarbejdet mellem Serhat Gumrukcius og René Sindlev om at skabe et banebrydende biotech-selskab, ser kun ud til at tage t-styrke fra 2017 og frem. Et samarbejde, der også gør den tyrkiske tryllekunstner meget rig. Han sælger nemlig patenter og teknologier til kurer og vacciner mod uhelbredelige sygdomme for millioner af dollars ind i Nokia Biosciences. Han har fået 12 millioner dollars i Nokia. Jeg har forelagt Sehat Gamruccio og hans advokat alle forløb og kritikpunkter, der bliver fremstillet i podcasten på skrift men de er ikke vendt tilbage inden deadline. I næste episode af Dr. No skal vi dykke ned i, hvem de danske Investors påståede redningsmand egentlig er. En mand, der dukker op som biotekverdens messias. En mand, der påstår, at han kan få de blinde til at se. Helbreder det uhelbredelige og kurerer dødelige sygdomme. Men noget tyder på, sagde han Gumrukçu eller Dr. Noe, har en meget mørk fortid. Det er jo først, at man
0: konstaterer, at man siger, at man er læge og ikke er læge, at det virkelig er alvor.
2: Og det viser sig, hvis det ellers er rigtigt, og det tror jeg faktisk på, det er. Manden har brugt et stykke tid på at finde en lejemorder til at skaffe den her familiefar. nogle i købet af vejen. Og vi skal med Ole Appelgaard og Carsten Re til behandling hos Dr. Noe.
1: Der kommer altså ilbehandling
2: med det samme. Tog de så nogle af de der iler frem, og så satte de en der og en der. Og... Behandlinger, de betaler millioner af kroner for. Jeg gav
0: 1,8 millioner. Jeg tror, jeg brugte omkring 6 millioner på alle mine behandlinger. Du har lyttet til første afsnit af Dr. No fra Frihedsbredet. Og jeg håber, du fandt det interessant. Du kan lytte til de to første afsnit gratis her... Men hvis det smager mere, skal du melde dig ind hos Frihedsbredet og download vores app. For i den kan du allerede lytte til tredje afsnit, mens flere er på vej. I Frihedsbredets app finder du også en masse andre spændende podcastserier som denne, så skynd dig at komme bord.